0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6, de jongerenfotcast... waar we elke week met twee bijzondere gasten aan tafel zitten. Deze week zit aan tafel Stanley Sarpon, voedingsdeskundige en social media expert. We hebben Ismael Ilgun, voorheen bekend als de treitenvlogger... nu bekend van vasten met gasten. Onze onderwerpen van vandaag zijn social media en ondernemen. Verantwoord eten in de Ramadan. We gaan de straat op met de straatpraat. En we hebben een Ramadan special waar we de Syrische keuken gaan proeven. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6. Vandaag de gast Stanley Sarpon en Isma Ulgun. Welkom allebei. Dankjewel. Um, ja, Stanley. Um, kan je de jongeren kort vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet?
1: Ja, ik hou me voornamelijk bezig met uh, content op YouTube. Uh, maar uiteindelijk uh, alle social media. En we hebben het tweede grootste kanaal binnen fi uh, fitness, beauty en uh, lifestyle voor vrouwen. Zijn met meer dan uh, 3 miljoen uh, volgers.
0: Oké. Okay. Ismaël, veel uh, jongeren kennen jou van de YouTube filmpjes, van de hoedvlogs. Ja. Maar uh, ook van, van andere films natuurlijk. Maar zou je in het kort uh, willen vertellen wie jij bent en wat jij doet?
2: Ik ben uh, Ismaël Ulgun. Ik ben 22 jaar oud. Zoals je zegt, bekend geworden als hoedvlogger in Zaandam. Volgens ook uh, genoemd als strijdenvlogger. En uh, dat kan veel in het nieuws en zo, in 2016 was dat. En nu maak ik gewoon andere video's. Ik, ik heb achterbuurt gemaakt, vast met gasten.
0: Duidelijk. Nou, beide zijn jullie eigenlijk allebei ondernemend op, uh, op social media. Wat, uh, ja. wat heeft jou geïnspireerd om het, uh, om, om het pad uh, te nemen van social media en ondernemen?
1: Ja, nou, eigenlijk begon het uh, bij Google. Dus ik heb een uh, aantal jaren, uh, vijf jaar voor Google gewerkt. En daar zag ik gewoon de potentie van uh, ja, het hele online uh, landschap. Maar wat mij met name ook uh, aansprak was uh, het feit dat ik enerzijds mijn, leven, mijn levensstijl kon combineren. Dus ik hou van reizen. Nou, nu, in deze situatie is het wat lastiger. Maar in ieder geval, uh, het is makkelijk om te reizen. Werken waar je dan ook bent, zolang je internet hebt. En daarnaast kan je heel veel mensen bereiken. En dat uh, sprak mij met name aan.
0: Ja, want heb je, heb je, heb je er een studie voor gevolgd? Of?
1: Nou ja, uiteindelijk uh, heb je een basisstudie. Hè? Dus ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Dat helpt. Maar de, dit landschap gaat zo snel... dat je eigenlijk continu dingen bij moet houden. Niemand is een expert en iedereen is een expert. Ja. In de zin van, het is elke dag weer uh, uh, nieuw.
0: Heb je bij Google heel veel ervaring op, op kunnen doen?
1: Ja, zeker. Bij Google heb ik dus echt ja, de, de fundamenten geleerd. Maar daarnaast ook heel erg uh, geleerd... hoe je snel aan nieuwe informatie komt. Omdat uh, bedrijven zoals Google, Facebook... Die ja, maken wel meer dan uh, honderd tot duizenden veranderingen per week door in hun producten. Dus als je dat allemaal bij wil houden, dan kan je je voorstellen dat het uh, vrij uh, uitdagend kan zijn.
0: Ja. Wat heeft jou geïnspireerd?
1: Ja, ik keek vroeger veel
2: YouTubers en uh, ik zag hoe hun leven veranderde. Zeg maar, ze begonnen met YouTube, ze zijn vet en ineens. Ze kopen een huis in Amerika. Ze onderhouden hun familie en zo, zo. dacht ja. ik, oh shit man, dit is ook wat ik wil gaan doen. Geld verdienen met YouTube. Ja, ik dacht gewoon geld verdienen met YouTube. En ik dacht van, oké, okay, met school ga ik sowieso nooit rijk worden, weet je.
0: Waarom dacht je dat?
2: Ik deed basis. Dus op een gegeven moment ging het ook allemaal niet meer goed op school. Ik had ook concentratieproblemen. Ik denk dat ik concentratieproblemen had. Ik weet niet waardoor het kwam. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, dit is ook iets wat ik leuk vind. En dit is wel iets wat ik voor de rest van mijn leven zou kunnen doen. Dus toen begon ik in 2011 met YouTube. Oké.
1: Okay. Dat is ook het mooie, hè? in die zin van uh, het online medialandschap zoals YouTube. Is dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of je nou hebt gestudeerd of niet hebt gestudeerd. Vroeger, als je iets uh, ja, voor een groot publiek uh, wilde lanceren, ja, dan moest je de juiste mensen kennen. Um, je had de juiste kennis nodig. En nu is die kennis gewoon eigenlijk voor iedereen die maar een mobiel heeft. Is dat dus...
0: Ja. Ismail. je bent in je programma's ben je eigenlijk meer op de volgrond. Um, heb je daar ook bewust voor gekozen?
2: Ja, toen ik begon met uh, YouTube in 2011. Uh, toen, toen, toen was het gewoon in mijn eentje. En uh, ja, je hebt wel bewust voor gekozen.
0: Ja. En wat voor invloed had dat op jouw privéleven? Privé
2: ja, veel. Ik bedoel, uh, iedereen ziet wat je doet. Iedereen kent je. Ze weten gewoon eigenlijk bijna alles over je. Dus, uh, ja, natuurlijk heb je wel een privéleven, maar het is minder dan iemand die gewoon geen YouTube doet. En die, die gewoon naar school gaat en werkt en weer naar huis gaat.
0: Stond je, stond je stil bij de anonimiteit dat je die zou gaan verliezen? Zeg maar?
2: Nee, ik was ook heel jong. Dus ik, 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 ik kende de waarde van privé nog niet echt. Dus nee. ik, ik deed het gewoon. En...
0: Nee, maar ik, ik, ja. ik, ik, ik ken het zelf ook. Maar uh, ja, kun je daar wat meer over vertellen? Want volgens mij is je leven wel echt 180 graden gedraaid. Uh, uh, eerst natuurlijk met, met de hoed, hoedvlogs. Nou, dan mm -hmm. stond je eigenlijk heel negatief in beeld. Tenminste werd je negatief neergezet. Uh, nu alhamdulillah en weet je echt uh, te gek om te zien ook dat je nu uh, programma's doet zoals Vasten met Gasten maar ook Achterbuurten want volgens mij was het van hoedvlogs naar Achterbuurten ja. gegaan toch? Achterbuurten ja. was als eerste
2: ja.
0: uh, werd je daarvoor benaderd om dat te doen of?
2: Oef, dat is echt gek gaan man ja, er was een productiehuis en die had mij benaderd van ik, ik, ik ken hem niet, hij zei van ik wil een programma met je maken want je hebt toegang tot een community die, die normale journalisten niet kunnen bereiken dus uh, hij stelde dit voor... ...en ik dacht van oké, okay, dit is wel tof, weet je. En ik denk ook oh, nog niet... ...ja, ik weet niet of ik dat heel tof... Was. Ik, ...ik was heel jong, dus ik was niet bewust... ...ik dacht zo van, ik begon geld te maken. Hoe oud was je toen? 19. 19 dus ik, ik dacht niet van oké, okay, sta ik hierachter... ...of vind ik dit leuk of... ...nee, ik dacht van, weet je, je verdient geld... ...je moet rondkomen, je moet dingen betalen... ...dus ik dacht van, ik doe gewoon wat, wat me aangeboden werd. En uh, op een gegeven moment ben ik het gaan maken... En ik heb natuurlijk... Het is ook normaal. Hè? Als je ouder wordt en terugkijkt naar dingen. Dan denk je van... Ik had dit beter kunnen doen. Dat beter kunnen doen. En ja, bepaalde keuzes. Ja, nu als ik het naar terugkijk... Denk ik denk van... Ik had zoveel beter kunnen doen. Maar...
0: Je hebt wel wat meegemaakt. Ja. Ik bedoel... Je hebt er zelfs voor vastgezeten in het begin, toch?
2: Ja, ja. en tijdens voedsel was het was gek. Was, was gek uh, ja.
0: Maar goed, je hebt wel een mooie omkeer gemaakt. Uh, merk je wel dat door je ombekeer... dat het, zeg maar... Um, positieve werking nu heeft... vergeleken met...
2: bedoel, kreeg je vroeger... Kijk, kijk je hebt een verhaal, hè? Je ja. bent van, van iemand die, die, die letterlijk elke dag in het uh, nieuws kwam... als, 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 als zo'n slecht persoon. En, en kijk, als je een beetje verstand hebt van de media... als ze jou, zeg maar... willen profileren als een slecht persoon... dan lukt hem dat ook. Ja, en dat is dus je, je gewoon, echt te ja dat, dat, ja, dat gaat hun lukken. Plus, dat gaat je achtervolgen... En je hele ding is kapot. En, en om daar zeg maar, bovenop te komen... Weet je, het, het lukt niet iedereen. Dus ik denk dat ik daarin wel gewoon een uh, speciaal verhaal heb van... van iemand zeg maar, die, die, die door AD heel slecht werd uh, neergezet. Twee jaar later maak ik dan gewoon een documentaire voor hun. En dan win ik ook nog eens ja. een, een, een best social format voor, voor een best video online... In de categorie met en de mol en ja. zo knollen en zo. Weet je, het kan gewoon in één keer zo veranderen. Dus dat is wel gek, weet je. En uh, ik denk dat het wel speciaal is. Als ik zo terugkijk, denk ik ook van... Uh, weet je, heeft het, is het positief geweest? Ik, ik weet niet. Kijk, je kan het verhaal goed gebruiken en zo, maar, maar het blijft je achtervolg. Hè. Kijk, ik... Uh, je blijft die Turkse treitenvlogger. Hè? Als Turk krijg je sowieso al minder kansen. Laat staan als je nog de Turkse treitenvlogger bent. Ja, heb je dat gevoel? Ja, dat is gewoon zo. man. Ik heb in de afgelopen drie jaar... Ik heb zelfs bij de grootste platenlabel gezeten En ik heb nog in drie jaar geen campagne gehad. En dat is echt wel genoeg, weet je. Als je kijkt naar YouTubers. Ik doe jij. dat ook. Want je krijgt vast zoveel campagnes. Ja. Dus dat begreep ik nooit echt.
1: Ja, weet je wat het is? Ik, 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 snap je, ik snap je punt. En Het is lastig, omdat je moet precies in het vakje passen van een bepaald merk. Ja, precies. En daar hebben zij een beeld bij van, oké, okay, wie hè? Uh, ja, kan dat goed, uh, goed uitoefenen? Ik ken een voorbeeld van een, een Spaanse uh, YouTuber. Hij nou, was een van eerste YouTubers. En hij had vrij heftig gereageerd op Twitter over uh, stierengevechten.
0: Ja. Ah, dat is, uh, ja, dan zit je aan traditie. Uh, zit je aan traditie?
1: En als gevolg uh, heeft hij gewoon uh, meer dan de helft van zijn uh, um, sponsorships is die, uh, direct kwijtgeraakt. Dus je moet wel heel bewust zijn, als je in ieder geval daar je inkomen van wil maken, uh, om te kijken van oké, okay, ja, ben ik brand safe, zo gezegd. Maar tegelijkertijd moet je ook niet bang zijn, vind ik, om je eigen mening uh, te uiten. En uh, wij in die, in die zin, um, ons, ons inkomen hangt niet puur af van sponsorships. En ik denk dat dat een gezondere... Waar dan? Nou, wij verkopen ook heel veel eigen producten. Eigen producten dus ja. als je dat doet, dan ja. ben je minder afhankelijk en kan je ook meer nezigen. Ja,
0: want Stanley, we gingen natuurlijk net naar Ismaël. Die zit natuurlijk meer op de voorgrond. Ja. Jij zit natuurlijk meer op de achtergrond. Ja. Uh, um, want hoeveel, hoeveel volgers hebben jullie nu bijvoorbeeld op, op YouTube, als ik vraag mag?
1: Ja, we hebben meer dan uh, 3 miljoen volgers. We zijn het tweede grootste kanaal uh, binnen Beauty, Lifestyle, Fitness voor Vrouwen. De Spaans sprekende uh, wereld. We hebben inmiddels vier kanalen. Het Spaanse kanaal is het, uh, het grootste. Um, ja, en we hopen naar meerdere uh, talen te gaan. De reden dat ik um, in eerste instantie meer achter de schermen ben begonnen... is omdat ik heel duidelijk de vrouwenmarkt op wilde. Ja. Dus een partner... Uh, is,
0: is, dat, is daar ook een bepaalde reden voor? Waarom je echt specifiek de vrouwen... No, ik, in, ja, ja. <laughs>
1: <laughs> nou, kijk, twee, twee dingen. Natuurlijk, geld is zeker, uh, is, is, uh, speelt, speelt een mooie rol erbij. Um, ik zei net al, uh, als je kijkt naar de Spaans type vrouwen... dus ook de Latina's... Zij bepalen 80% van het, 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 in, het huishoudelijk inkomen. Inkom. Dus met andere woorden, er moet een koelkast gekocht worden. Wie bepaalt het uiteindelijk? Dat soort... De vrouw. Ja, ja. inderdaad. Ja. Nou, dus op het moment dat je een vrouw bereikt, bereik je de uh, familie. Ja. En er is ook een, uh, een Afrikaans gezegde. En die zegt eigenlijk van oké, okay, als je um, een man onderwijst, dan onderwijs je een individueel. Als je een vrouw onderwijst, dan onderwijs je gezin. Een gezin of een familie. Dus nogmaals, mannen kunnen natuurlijk ook die vrouwelijke eigenschappen hebben, maar het, het brengt wel met zich mee dat dat wel meer impact uh, heeft. En uiteindelijk was het voor ons ook: we zagen heel veel content voor mannen binnen fitness en lifestyle. Echt uh, ja. uh, gemaakt en niet zoveel voor vrouwen. Dus.
0: Had je moeite om op de achtergrond te werken?
1: Nee, daar heb ik geen moeite mee. En natuurlijk uh, is het niet iets dat, uh, dat ik puur op de achtergrond uh, nee. blijf. Sterker nog, uh, in het begin, met name omdat het vrouwen zijn. Um, en zeker uh, als ze bepaalde uh, foto's delen van hun resultaat. En sommige zijn uh, ja, wat, wat schaarser dan andere. Dan moet je daar heel, heel, heel uh, uh, respect voor mee omgaan. Dus ik wil niet zoveel op de voorgrond daarmee gaan. Maar nu zijn die vrouwen juist degene die ook... Van mij mijn aandacht vragen um, en ook van, vanuit de voeding, wat meer mijn, mijn uh, expertise ook is, ja. um, wordt natuurlijk heel veel vragen gesteld. Dus daardoor dat ik ook meer op de voorgrond uh, nu kom en ook met het boek wat uh, binnenkort ja. uitkomt.
0: Ja, bijzonder, want um, je bent nou, Amsterdammer, om het zo te ja. zeggen. Um, je bent gaan studeren bij Google in, in Ierland ja. en je bent uiteindelijk geëindigd in Spanje. Um, had je daar een beetje bewust voor gekozen? Of?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, het is zo dat op een gegeven moment... als je in, uh, in uh, Dublin zit, Ierland... waar het hoofdkantoor van Google Europa zit... Ja, het is fantastisch. Het is alsof je zeg maar, de hele VN hebt... in de <laughs> zin van alle landen bij elkaar... Ja. Uh, alle talen, uh, iedereen heeft wat interessants te melden. En je wordt ook nog eens betaald. Hè? Dus dat is dan uh, fantastisch. Maar wat me niet aanstond, was de regen, de continue regen.
0: Ja, zaten er heel veel be beperkingen, laat ik het zo stellen. Nee,
1: nou, ik bedoel gewoon meer het klimaat. Het regende bijna oh, okay. elke dag. <laughs> dus dat was iets van, uh, ja, ik ben meer man van de zon. Dus op een gegeven moment, um, uh, toen ik een, um, een start-up ben begonnen. Um, toen dacht ik van, oké, okay, ik ga na een wat zonnigere plek. En zo ben ik uiteindelijk in Spanje terechtgekomen. Dus ja. dat is eigenlijk meer het... Uh, sprak het echte... je toen nou al Spaans of niet? Nee, ik sprak helemaal geen Spaans. Uh, ja, wat, uh... nu, nu spreek ik het vloeiend. Nu spreek ik het fluent, inderdaad. Dus, ja.
0: Uh... ja, heel bijzonder. Ja. Um, Ismael, in het uh, verleden werd je vanwege je programma De Hoed Vlogs... door uh, Media ook als de Triathlon-vlogger genoemd. Nou, we hebben het al een paar keer benoemd. Uh, daarna heb je hele andere programma's gemaakt. Dus uh, Achterbuurten. Uh, maar ook met bekeerlingen heb je iets gedaan. Ja, best. klopt. Ja. Um, en vasten met gasten. Ja. Um, kun je vertellen over die verandering? Want je bent natuurlijk wel een andere weg ingeslagen.
2: Ja, dat is een lang verhaal.
0: Ja, je mag het vertellen. Kom maar op.
2: ja weet zeker. <laughs> ja, zeker. Ja, ik, uh, ik had ja, met die hoelsvlogstijden... Toen, toen was het allemaal echt... Op in het licht. Vet veel hadden veel aandacht en zo. En ja. op een gegeven moment zei hij ons van... ja, wij wilden er niet meer op, weet je?
0: Kreeg je problemen met de jongens uit de buurt? Of? Nee, niet per
2: se problemen. Ze wilden gewoon niet meer door al die ja. drama en zo. Dus ja. oké, okay, toen zijn we gestopt. En toen wist ik niet meer wat ik moest doen. Ik dacht van, hé, hey, ja, wat moet ik nu met eentje gaan doen, weet je? Ja. Toen zat ik uh, vijf maanden thuis, heb ik niks geüpload. Toen was ik gewoon... Ja, toch, ik wist niet wat ik moest doen. En toen dacht ik van, wat moet ik met mijn leven doen? Ik wil niet... Ik, ik wil niet teruggaan en weer hangen en weer niks doen. En dat is niet wat ik wil, toch? En ik wilde al sinds 2011 al gewoon iets met YouTube doen, dus... Op een gegeven moment... Um, het is gewoon gek. Op een gegeven moment uh, ging ik met niemand meer om. Vijf maanden lang. En toen uh, dacht ik... Kijk, ik, ik blode ook veel, hè. Ik, ik blode echt veel. Echt, echt veel, veel. En op een gegeven moment dacht ik van... Oké, okay, ik wil ook hiermee stoppen, maar het lukte me maar niet om te stoppen met blowen. Het lukte gewoon niet. Ik zei elke keer tegen mezelf van... Ik ga stoppen, maar het lukte niet. Toen op een gegeven moment dacht ik van ik zit mezelf dingen te beloven, maar ik kom, niet, ik kom ze niet na. Dus ik dacht zo van, hoe kan ik niet op mezelf bouwen, weet je. Op een hm. gegeven moment ging het maar zo door, 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 door. En alles ging slecht, schuldes, verslaving. Als ik thuis kwam, ging ik gelijk naar boven, zodat niemand zei, heet. dan spreek je gewoon een jaar lang misschien niet ja. fatsoenlijk je familie. Ja. Ja, op een gegeven moment, um, ik was daarvoor ook bezig met geloven. Voordat ik bij die hoedvlogs kwam, mensen bij die jongens toen een beetje gingen hangen op straat. Toen was ik, ik was altijd bezig met geloof. Op een gegeven moment was ik gestopt, pap, kwam daar, toen zat dat ook misgaan, en toen dacht ik van, weet je, toen had ik gewoon een uh, ja, smakebede gedaan, en het klinkt altijd raar, ik zei zo van, uh, ik zei, in die tijd geloofde ik ook niet echt, ofzo. ik had niks met geloof, je zegt dat je gelooft, maar hoe geloof je in iets waarvan je niks weet, je zegt ik geloof in de schepper, maar je kent eigenschappen niet, je zegt ik geloof in een profeet, maar ik weet de eigenschappen van een profeet niet, of ik weet het ook wel, ik kan aan die jongens vragen van buiten: van, uh, waarom geloof je in de islam? Ik doe vast met gasten en ik zie gewoon jongens, ik zeg: waarom is islam de waarheid voor jou? Ja, gewoon de Koran, weet je, ja, maar waarom is de Koran? Ja, de profeet, ja, maar waarom de profeet? Hoe weet je ja, dat het waar is? Die stelde eigenlijk
0: in, in ja, dezelfde dus ik, vraag. Dus
2: ik dacht zo: van, ja, maar ik geloof, ik, ik hoorde dingen, ik dacht: dat geloof ik niet, maar het kan niet en zo. En toen zat ik thuis en toen zei ik: Nou uh, oh ja, God, als je bestaat. Ja, letterlijk zo gewoon in de spiegel. Ik zeg: God, als je bestaat, als je me hoort. Ik zeg: Help mij, stop met beloven, dan ga ik meer van mijn geloof doen. Ik zweer het. Geen stuk geloog, precies zo. Ik ga slapen, ik word wakker op, pap. Ik voel last hier. Ik ga naar beneden, ik zit eten. Ik weet nog een goed broodje, ik zit zo te eten. Op iets mijn moeder zegt, wat is er aan de hand, weet je? Ik heb een beetje last. Mijn mond zegt, nooit ga naar ziekenhuis. Ik zeg, deze keer ga naar ziekenhuis. Ik ben een vriend, Cardo. Ik zeg, les dan kan ik naar ziekenhuis brengen. Hij zegt, goed, pap, hij komt. We rijden naar het ziekenhuis. Het is nog zo'n scan. Opeens te zeggen van ja, je hebt uh, klaplong. Ik zeg, goed dan weet je wat is dat en ze zeggen ja, spontane klaplong. Geen aanleiding of niks gewoon. Na die, nadat ik dat had gezegd, goh, misschien een paar uur daarna was dat gebeurd. Toen zei die vrouw ik kan nooit meer roken of blauwen. Ik dacht yes.
0: <laughs> yes. Uh,
2: toen ik ging. Uh... Ja man, toen zat ik ook weer twee, drie maanden thuis. Ik had geen vrienden, niks. Ik ging met niemand meer om.
0: Maar je bloude ook niet.
2: Ik blauwde ook niet, nee man.
0: Had je moeite daarmee? Ook al had je een klaplong?
2: Vrouw. Het is echt een van de ziekste verslavingen ooit, man. Het ja. is lijf, man. Echt, uh, is echt moeilijk. En ik zou nooit kunnen stoppen als, als, als ik zeg maar, die angst niet had om, om zeg maar, weer zoiets te krijgen. Ja. Of,
0: snap je? je wist gewoon dat als je nog verder zou gaan, dat het gewoon je leven.
2: Ja, snap je? Dus ik dacht zo van, weet je, ik was gestopt, ik was blij, pap, pap. En toen... Uh, ik kwam mensen tegen, weet je? En die zeiden van, ja, wij hebben medressen, wij kinderen had gebracht en zo. Ik had het eerste gesprekken weer met uh, Emmer, Janabe en Ibrahim. Terwijl ze me overtuigen, weet je, van geloof dit en dat. Toen zei ik, 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 zei nog, ik ben niet eens met dit, Je ja, toch? Ja. Ik, zeg, ik, ik, voel dit niet. Ik...
0: ik had er geen affiniteit mee.
2: Nee, nee, en toen op een gegeven moment, uh, kort samengevat. Toen was ik bij een vriend. Die vriend ging naar die medresse toevallig. Hij gaat toch bijna nooit, misschien één keer in het jaar, toevallig die dag ging. Ik was in zijn huis, weet je. Dus hij zegt van ga je mee? Ik zeg goed, we gaan daar naartoe. Papa, papa, we krijgen les. Kijk, dus ik denk, hey, dit is wel ziek houden. Het, uh, het is wel anders dan een uh, normale moskee-leraar, weet je. Op een gegeven moment... Het uh... was laagdrempelig. Ja, en, en op een gegeven moment kwam ik vaker, 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 vaker. Was een, was een nieuwe omgeving, waren goede mensen. En, en weet je, het was geen vriendschap gebaseerd op materie. Of, of, of... Ze ja. vroegen niks van me. ja als het was gratis, theorie, toch gewoon, het was gewoon gezellig, de vibes. Gesprekken, toen hadden we het over filosofie en zo. Ik denk hey, wat de fuck is dat? Ja, toch? Ik heb dat nog nooit van mijn leven al gehoord. En daarvan, zeg zegt ook altijd, ik kende Mark Rutte niet. Ik, ken, ik was niks van de wereld. Ik was niks toch, toch? Je bent elke keer met die boys, toch? We hebben het alleen maar over dezelfde shit. Je kijkt geen
0: nieuws. Je bent niet op de hoogte nee. van de actualiteit. En toen dacht ik van,
2: luister dan, ik wil mijn leven veranderen. Toen dacht ik van, waar moet ik beginnen? Ik begon met een jongen eerst te praten. Natuurlijk over geloof ik. was wat kritisch. Echt. Misschien hebben ze zes maanden lang mijn best gedaan om het overtuigd. Toen dacht ik van, oké okay, man. Nu heb ik de goede antwoord. Want die heeft toch die Turkse... Iemand die zegt ook zo van, ja, hoe kan je zoiets vragen? Of ja, toch ik denk hé, hey, wat is dit, weet je? Ik moet wel antwoord krijgen om gewoon ja. geen twijfels te hebben. Toen bij die medres, hè, daar waren echt mensen die gewoon intellectueel best wel hoog waren. Universiteit heb gestudeerd, refereerde vanuit wetenschap, filosofie, en ze dus gebruikten alles. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, nu geloof ik wel, duurde best wel lang. En toen uh, dacht ik van, oké, okay, hoe kan ik mezelf nu verbeteren? Ik wil ook meer praten met, met, met deze mensen. En toen begon ik gewoon boeken te lezen, papapap. Pap, pap. Ja, en uh, zijn. Waren
0: dat Turkse boeken of Nederlandse
2: boeken? Uh, Nederlandse boeken, Turkse boeken, voor alles. Ja.
0: Maar dat heeft je eigenlijk wel weer... een beetje op het rechte pad gebracht... moet ik zo te zeggen.
2: Ja man, zeker. Zeker, jawel. Ja. Ja.
0: Um, wanneer kom je tot het punt... om bijvoorbeeld een vaste met gasten te gaan maken? Of uh, laat ik het alleen beginnen? Want je begon natuurlijk eerst met bekeerlingen... als het goed is. Of nee, nee, eerst met vasten eerst met gasten. gasten, met gasten? Want yeah. Dit is de derde seizoen waar je niet mee bent. De eerste keer
2: heb ik het voor AD gemaakt... En, uh, Nadat ik bij AD uh, het had gemaakt, was ik de volgende seizoen uh, voor mezelf begonnen. Ja. Dus Toen vond ik het zelf gedaan. En de seizoen heb ik het ook. Nu doe ik het samen met Topnotch. de Koning helpt me wel een beetje. En, uh, maar ja, het produceren, het bewerken, ja, dat doe ik Dat wel doe zelf. je zelf.
0: Ja. Je bent eigenlijk gewoon een one-man show. Want uiteindelijk, uh, je, je, doet, ja. je, je bereidt ook de interviews zelf voor. Ja, ja. Je zoekt ook zelf je gasten. Ja. Je edit zelf. Dus het is wel een soort van dagtaak waar je, wat je eraan kwijt bent.
2: Ja, ja, ja maar ja, toch, ik vind mezelf nog steeds, als ik, als ik hoor wat hij doet 250 video's in een week, dan denk ik van, wat. Ja. dan begrijp ik soms van, oké, okay, maar wat zeur ik over campagnes. Ik werk niet eens. Als ik ja. begin te werken, ja. als ik ook 250 video's in een week ga maken, dan gaat het balletje al ja. rollen.
0: Ja goed, je kan altijd advies vragen aan Stanley. Uh, altijd, dat ja, zeker, geet.
1: zeker. Nee, maar ik bedoel, ik vind het mooi om te horen dat je in die zin, zoals ik het zie, van uh, het gif je medicijn hebt gemaakt. Dus uh, dat is mooi. En ik denk op het moment dat je een missie hebt, of in ieder geval perspectief, dan kan je daar ook aan uh, committen. En dat zien we ook met heel veel van uh, de vrouwen die op ons kanaal zitten. Want uiteindelijk, het begint vaak met iets heel simpels. Ik wil afvallen of ik wil uh, hè, mijn, met wil ik wat, wat, wat slanker hebben. Maar uiteindelijk ziet er vaak iets veel diepers achter. En op ja, het moment man. dat je daarachter komt... dan ja, komt man. uiteindelijk wat onze slogan nee, is... Seriously. confidence ja. is our best make-up.
2: Ja man, ik, ik, ik had dat vooral. Ik, had, zeg maar, ik werd heel veel... Uh, als iemand je de hele dag iets gaat noemen... dan ga je er ook niet per se in geloven mee gaat twijfelen. En dan zie ja. je allemaal reacties en zo. Toen ja. was het voor mij zo'n moment van... oké, okay, ik moet nu weten wie ik ben... Om te weten wie ik niet ben, weet je. Ja. En toen ik daarachter kwam en wist wat ik wilde en zo. Toen dacht ik van oké, okay, wat die andere mensen denken boeit me ook niet meer.
1: En dat, ja. dat is heel belangrijk. Want je kan zelfs die testen doen met een plant. Op het moment als je uh, tegen een plant uh, gaat schreeuwen of uh, heel negatief gaat doen. zie je ook dat die plant veel sneller doodgaat. Of in ieder geval uh, minder bloeit. Ja. Dus het heeft wel degelijk effect. Wat mensen tegen je zeggen. En dat wordt heel vaak een uh, ja, soort van... Uh, Onderschat. Onderschat inderdaad. Dus het is heel belangrijk.
0: Hey, um, jullie zijn beide als ondernemer um, natuurlijk heel erg actief. Uh, nou zijn er heel veel mensen die zijn hun baan kwijtgeraakt... of ja. die zitten eigenlijk thuis vanwege de coronacrisis... Uh, hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Ik, bedoel...
2: ik zeg je eerlijk, uh, dan, dan moet, ik ben de slechtste ondernemer die er bestaat. Neem geen tips van mij aan. Zakelijk neem ik helemaal shit. Alles wat ik heb geprobeerd op ondernemingsvlak is gewoon gefaald. Enige waar ik goed in ben is doen wat ik leuk vind.
0: Nou, ik bedoel, het is, het is, het is, het is geen falen. Ik bedoel, uh, uiteindelijk heb je, heb je wel hele succesvolle programma's. Als ik kijk naar ja, vaste met Gasten, trekt heel veel publiek aan. Ja. Uh, en ik denk ook dat je uh, als een van de eerste een initiatief nam om een programma te maken met... Uh, ja, ik bedoel, het, het is een heel pakkend onderwerp. Dank dus, uh,
2: Ja, op dat gebied, oké, okay, kijk daar, daar kan ik wel voor mezelf van zelf, voor mezelf zeggen van... Oké, okay, dat is wel een programma waar ik trots op ben. Maar, zeg maar op het ondernemingsvlak, dan ben ik echt heel slecht in. Dus, uh,
0: ja, maar hoe doe je dat bijvoorbeeld nu? Want je, meestal zit je in de auto met je gast en hoe neem je nou op? Nou, hou je afstand? Of?
2: Ja, ik hou, wel <laughs> <laughs> ik hou wel afstand hier, toch? Ja, weet je, het is moeilijk. Heel veel, uh, ik heb ook geen, ik had dit jaar eigenlijk verwacht om A-klassen. Oh fuck, dat is wel slecht om te zeggen. Ik had gasten verwacht en ik had gasten op de planning die echt wel hoog ja. waren, weet je. En uh, door corona heeft heel veel, hebben heel veel mensen gezegd van nee, we willen niet meer en zo. Dus er zijn nog heel veel toffe mensen die toch wel hebben meegedaan, maar ja. God, met anderhalf meter afstand.
0: ja. Maar goed, je, je werk gaat wel
2: gewoon doen. Ja, zeker man. Zeker man.
0: Ja. Stanley, in jouw geval, want ja. uh, jij, jij hebt eigenlijk gewoon een lopende business. Uh, uh, hoe doe je dat? Want uh, video's kun je daar nou niet meer opnemen. Je, jij zit nu in Nederland, niet in Spanje. Um, Klopt. Voor ons wel heel prettig, want ik kunnen <laughs> een gesprek met je aan.
1: Inderdaad, maar, inderdaad. Uh, ja, mijn um, partner zit in, in hey, Miami. Precies, and, ja. Ja. Uh, yeah. Klopt. En dan hebben we ook een aantal werknemers die in Spanje zitten. Nee, het, het, het punt is, gelukkig hadden we ons business al ingericht om uh, ja, um, online zeg maar, goed, uh, goed te laten werken. Er zijn wel evenementen, wat ik had, ik zou naar Colombia gaan uh, voor een seminar om die te geven. Ja, dat is gecanceld. Dat is dan ook uh, een uh, grote inkomstenpost die je misloopt. Um, en zo zijn er meerdere van dat soort uh, zaken. Als je kijkt naar um, ook advertenties... Hè, dat is één manier hoe je geld kan verdienen met YouTube... die zijn ook in beginsel verminderd. Ja. Maar wij hebben uh, tegelijkertijd onze views echt uh, zijn, kunnen boosten. Ja, ja. we hebben meer dan ja. 150 miljoen nieuwe volgers in uh, 30 dagen. Ja? 100? Miljoen, uh, sorry, 150 miljoen, sorry, 150.000 volgers binnen 30 dagen... Uh, YouTube. Op YouTube, uh, ja inderdaad 50.000 op, uh, op Instagram. Um, en daarmee hebben we dat zeg maar kunnen ombuigen. Daarnaast is het zo dat um, um, we verkopen ook eigen producten. En we zijn heel snel ook thuis gaan filmen. Dus we deden met name uh, video's, uh, workouts buiten ja. in de meest uh, ja, exotische locaties over de hele wereld. Dus ja, dat gaat er niet door. Maar gelukkig, en dat is wel weer belangrijk, is... Um, hebben we heel veel vooruit gefilmd.
0: Ja, nou, want en, ik hoorde net twee, 250 video's in ja, één week.
1: Ja, ja, ja. Dat, was een, uh, dat was een hele snelle productie. Uh, we hebben ook uh, premium content. Dus dat is waar mensen voor betalen. Op YouTube is het gratis. Ja, en daar hebben we, toen, uh, zijn we toen naar Portugal gegaan. Hebben we gewoon een hele week hebben we gewoon echt uh, ja, gedraaid. Heel, ja, heel hard gedraaid. Ja. Ja. Voelt dat jullie een relatie?
2: Dat jullie uh, zeg maar samen een business hebben en dat jullie constant daarmee bezig zijn of zo?
1: Ja, dat is, dat is iets wat, wat, wat uh, zwaar is. Um, ik bedoel, als je continu uh, op, op, op de huid zit uh, van, van iemand... Uh, dan is het positief, maar kan ook negatief zijn. In de zin van, ja. Ja, alle frustraties en alle hey, happy moments... die komen allemaal tegelijkertijd uh, bijeen. Uh, nu zijn we uh, in, het, in de situatie dat we samen uh, ja, voor de business hebben gekozen... en ja, de relatie uh, in die zin uh, gewoon uh, hebben uh, gelaten voor wat het is... Maar ja, dat is voor iedereen anders. Um, ja. het, het, het kan heel fijn zijn en het kan ook heel lastig zijn, maar alles komt uh, uh, naar voren. Ik wil, je kan niet uh, zeg maar uh, ja. dingen voor je laten.
0: Um, er, komt een,
1: er komt ook een boek aan, als het ja, goed is. Klopt. Ja, klopt de uh, Butterfly Challenge. Uh, in, in het Spaans heet het El Reto Mariposa van 30 Trentas. En dat betekent in feite dat zeg maar, vlinder, dat staat voor verandering. Maar daarnaast in de wetenschap heeft men het ook over de butterfly effect. Ja. En dat betekent eigenlijk dat, ja, het voorbeeld is dat op het moment dat een vlinder in Brazilië, zeg maar spreidt, uh, ja, dan kan dat een, een, een hurricane uh, veroorzaken in Texas. Nou, dat, dat wil zeggen dat met een kleine verandering, in jouw leven, kan je eigenlijk... een hele grote impact al bereiken. Ja. En dat is wat jij ook hebt laten zien. Eigenlijk heb je nu met gewoon... een mobiele telefoon... Uh, in je zak, kan je eigenlijk al... een YouTube-kanaal beginnen. Je hebt daar niet zoveel... meer voor nodig dan je eigen talent. En, uh, en ga maar.
0: Ja. Stanley, heb, je, heb jij nog... Uh, tips voor jongeren? Wat betreft het ondernemen op social media?
1: Ja, ja zeker. Ik denk... Uh, nummer één is echt... durf. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, zonder schaamte. Ga proberen. Ik kan je een mooi voorbeeld geven. Ik heb uh, nu een partnership met een, um, okay. een, uh, een team in Ierland. Die een product hebben ontwikkeld. Om kinderen vanaf zeven jaar te leren hoe ze met financiële vrijheid. Of hoe ze eigenlijk financiële vrijheid kunnen creëren. Bijzonder. En eigen businessmodellen. En het leuke is. Dit is tot stand gekomen. Omdat kinderen... Die meegingen naar uh, bepaalde evenementen waar hun ouders bij waren. Omdat de oppas bijvoorbeeld uh, er niet was en moesten de kinderen mee. Maar die kinderen deden het eigenlijk veel beter dan de volwassenen. Ja. En uh, hoe komt dat? Omdat die kinderen die hebben geen beperkingen van ja gaat het wel werken. Die proberen gewoon. Dus dat is het allerbelangrijkste. Nummer één. Twee, uh, wat ik denk is focus niet op het geld. Je moet focussen op waarde genereren. Als je waarde genereert. Dus dat het waardevol voor iemand anders is. Niet alleen voor jezelf. Maar voor iemand anders. Dus een groter doel dan jezelf creëren. Dan komt vanzelf het geld. Absoluut.
0: Dat zijn mooie tips van beide. Um, goed. Wij gaan, uh, wij gaan over nu naar de straatpraat. Ehm. Um, deze week hebben wij een aantal vragen voor de jongeren. Dat heeft ook te maken met voedsel. En wat eten we in de ramadan? Is het verantwoord of is het helemaal niet te verantwoorden? Ik zou zeggen, kijk even mee. Wat eet jij bij het verbreken van het vasten?
3: Dadel en dado en melk. We eten dadels en melk zoals iedereen op tafel krijgt van zijn ouders.
4: Dado en melk.
3: Dadels. En uh, ik drink dan water of melk. Ik hou ervan om uh, vast te verbreken met uh, wat dadels. En het liefst uh, verse koeienmelk. Dus niet uh, uit de verpakking.
4: Een dadel en melk.
0: Wat lag er gisteren bij jullie allemaal op tafel?
1: Alkas, paniek
3: alles. Ja, kip, heb Op tafel uh, lag er gisteren een uh, soepje grera. Uh, uh, en de tweede ronde was een uh, bord vol met uh, rijst en kip.
4: Gisteren, uh, kapsalon, uh, pasta en rijst.
3: Er uh, lag uh, shabakia, lumpia's, uh, couscous, paar koekjes. Uh, wat lag er nog meer? Harira lag er ook
4: Wat lag er op tafel? Burgers, vis en soep.
0: Waar heb je in de ramadan het meeste trek in?
4: Het meeste trek, ik heb dan het meeste zin in pizza.
3: Veel ongezonde dingen. Ja, snoep, chips, van alles. Zo, de meeste trek. Ik heb, in de ochtend heb ik alleen dorst. En meestal in de middag, een beetje rond de avond, krijg ik een beetje honger in ah, pasta. Ik heb niet, zoiets.
4: Wat je in hebt in pizza en McFleur? Het uh,
3: meeste waar ik het meeste trek in heb, ja, ik denk toch uh, ijs.
0: Hoe zit het met jou gezond eten en bewegen, en lukt het jou?
3: Ja, we sporten gewoon meestal in de ochtend en in de middag gewoon slot plassen en zo. Ja. Om de tijd te verbreken.
4: Ik beweeg wel, want ik train nu zeg maar weer sinds gisteren en het eten ook wel. Ja,
3: het is belangrijk om gezond bezig te blijven. Ik probeer iedere dag wel te sporten, of in ieder geval een rondje te lopen. En uh, het gezonde eten, ja, je hebt natuurlijk wel heel veel energie nodig, dus uh, suikers. Uh, ...heb je uh, uh, nodig. En voor de rest uh, probeer ik uh, toch genoeg vitamines binnen te krijgen. Lukt wel, meestal lukt het wel, maar soms snack ik wel gewoon, maar meestal lukt het wel gewoon.
4: Gezond eten? Ja... Of het lukt? Ja kijk, uh, sporten wel. Elke dag gaan we hier voetballen. Uh, gezond eten? Beetje, beetje.
0: Welkom terug. Dit was uh, De Straat Praat. Nou, uh, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ook allemaal thuis eten. Ismael, wat, uh, wat eet jij uh, net, uh, met ramadan? Niet in de ramadan, maar met het vastgebreken verbreken
2: natuurlijk. Oh, met het vastgebreken? verbreken. Ja. Ja, 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 ja. Het verschilt, hè. Dus ik, ik maak die serie en dan eet ik een keer ergens anders. En een keer daar. Dus het verschilt. Ik, ik, ik let niet echt op mijn voeding. Ik, uh...
0: Is het verantwoord?
2: <laughs> Totaal niet. Nee? Nee.
0: Merk je dat ook? Ik bedoel, merk je het aan, aan, aan jezelf? Ben je vermoeid? Ja, ik ben natuurlijk nog hartstikke... ben altijd vermoeid, dus dan eet ik nooit goed. Ja, ja. Ik weet niet,
2: man. Al... Nee, ik, uh, nee ik, ik ben daar nooit echt bewust bezig mee geweest. Met eten, voedsel, gezondheid.
0: Nee. Ik bedoel, uh, drink je bijvoorbeeld Red Bull? Uh, nee, ik drink...
2: nee, puur omdat ik dat niet lekker vind. Hé, hey, ik, la... ik, ben... ik ben begonnen met koffie. En ik was echt anti-koffie. Ik was anti-mensen... Die ja. dronken. En dan drink ik zelf koffie. Dat is wel gek. Maar energie, dit en dat, nee, dat doe ik allemaal niet. Daar nee, hou ik niet van. Nee. Ik kan niet van prik. Oké,
0: okay, dus dat, uh, dat is op zich wel Maar Snacks, degen en dat soort dingen. Ja, geel, ik
2: weet alles wat ik lekker vind gaat er gewoon in. Je weet toch dat ja. maar het wat is. Je weet het. <laughs> Netjes. Doe je ook wat aan sport? Sport, ja. Wat is dat? <laughs> nee, man, nee, ik sport niet, man. Nee. Nee, nee ik heb gebokst. Maar uh, en met corona en zo.
0: Ja. Staat het even stil. Ja. Sally, jij ja. bent uh, ook voedingsdeskundige dat je social media expert bent. Um, je doet daar niet mee aan de Ramadan, maar wat is jouw advies als iemand de hele dag niet heeft gegeten? Um, zeker wat betreft uh,
1: voedzaam eten. Ja, zeker. Nou, op zich uh, het mooie eigenlijk is dat het uh, juist heel gezond kan zijn om te vasten. Hm. Uh, ook binnen fitness hoor je steeds meer over uh, intermittent fasting. Ja. Uh, het onderbreken uh, van, van uh, ja, je eetpatroon. Uh, kan heel goed zijn. Um, dus wat mijn advies is voor iemand die nu aan het vast is bijvoorbeeld. tijdens de Ramadan. Ik denk wat heel belangrijk is dat natuurlijk op het moment dat je weer kan eten. Dan uh, snak je vaak naar uh, zoveel mogelijk en je ogen zijn nog groter dan, uh, dan je maag. En dan krijg je heel snel al last. Hè? Dus uh, met allerlei uh, uh, problemen van dien. Dus wat heel belangrijk is, is gewoon um, veel water te drinken. Zeker in de ochtend. Um, omdat je ja, anders... Uh, dehydrate. Uh, ja, ja, dehydrate inderdaad. En daarnaast denk ik wat belangrijk is... is dat probeer zoveel mogelijk suiker te vermijden eigenlijk. Suiker is toch wel een van de grootste killers. En het is
0: uh, bij ons wel een groot probleem. Denk. Ja, dat is een heel groot ja, probleem.
1: Ja. Dat snap ik. Maar wat je dus kan doen om bijvoorbeeld te geven dadels... is veel beter dan toegevoegde suikers. Ja. En dadels hebben ook de vezels. Dus als je iets zoetigs wil, neem dan een aantal dadels... een paar amandelen. Nee, lijp maar. zie je dat? wel gewoon... In islam is dat gewoon
2: sunnet en kijk gewoon... Ja, maak je hoe... ze
0: voor uh, energiedrankjes
2: uh, en dergelijke. Ja, ja, maar ja, ja.
0: heb je, heb je um, een goed voorbeeld geven energiedrankjes... of uh, andere, andere manier van snacken?
1: Ja, nou ja, zelf maak ik bijvoorbeeld uh, heel veel dado Dus bijvoorbeeld uh, dados, allerlei soorten noten. Um, en die kan je gewoon fijn maken. Uh, in de blender doen. Ja. Nou ja. En dan uh, heb je eigenlijk je gezonde snoep. Wat, wat heb je daaraan broer?
2: Straks ga je volgende week dood. Heb je alleen maar daders en noten in leven gegeten. Dat is toch lekker genieten man.
1: En het is een goede wat je zegt. Maar dat, dat is dus voor iedereen anders. Is is dus voor mij persoonlijk. Kijk weet je wat het is? Dat zeg ik ook vaak tegen mensen. Als ik heel slecht heb gegeten. Bijvoorbeeld ik ga snacken. En de volgende dag voel je al minder. Dus het is niet alleen om langer te leven. Uh, als je daarin zou geloven. Het is ook om gewoon meer alert te Zijn. Uh, en dat, dat is ieder geval voor mij is dat uh, prettig. Maar voor mij is het al sinds dat ik me, uh, ja, mijn eerste hè, ben ik al eigenlijk allergisch voor zuivel en suiker. Dus ik ben ook een beetje noodgedwongen ben ik uh, dit pad opgegaan. Ja, wat een ja. gezonde guy. Kun ja, ja, ja,
0: ja, ja. je de jongeren uh, wat ideeën geven over wat ze bijvoorbeeld in de ochtend, nou je benoemde het net al water, ja. uh, maar ook wel voedsel. Ja,
1: daarnaast is, denk ik wat heel belangrijk is, is dat als je meer gezonde vetten uh, neemt, mm -hmm. dus bijvoorbeeld wat in uh, bijvoorbeeld uh, avocados zit, Um, dan kan je veel langer um, eigenlijk uh, um, zonder te eten. Dus het is wat makkelijker om het vol te houden. Omdat je lichaam die gebruikt of suiker als energiebron, maar kan ook vet als energiebron gebruiken. Ja. Mm. En dus je moet zo zien dat je eigenlijk... Uh, wil je de Tesla's zijn, weet je wel, of wil je als het ware op uh, heel veel? Uh, Dacia zijn. Be ja, benzine ja. <laughs> rijden. Okay. Dus uh, ja, je, dat is eigenlijk het verschil. Dat lijkt man. Ja.
0: Nou, nou goed, uh, we hebben het uh, over eten. Um, we gaan uh, nu eigenlijk naar onze Ramadan-special. We hebben een uh, kleine Ramadan-special opgenomen voor de, de jongeren thuis. Uh, Zina, uh, onze Syrische kokin, om het zo te zeggen, samen met haar dochter Hella, die hebben iets uh, heel lekkers in elkaar gezet, maar wel heel erg gezond. Uh, ik zou zeggen, kijk even mee.
4: Hallo, my name is Hella en this is my mother. En uh, today we cooking for you. Hello, my name is Zina. I am from Syria, from Aleppo city, and I arrived to Netherlands five years ago and started my uh, own catering company, Zina's Kitchen. And today I chose for you two famous recipes from the Syrian kitchen. All right, mom, what are we cooking today? <laughs> uh, today I chose uh, for you uh, two famous recipes. One of them. It's your favorite <laughs> <laughs> tabbouleh salad, and tabbouleh salad. Uh, to do tabbouleh salad, we need uh, uh, parsley, tomato, fresh onion, and mint, fresh mint. We need fine bulgur, dry mint, salt, red paprika, and the lemon. Uh, the most important ingredient is the lemon. Uh, give uh, some uh, fresh taste for the salad. And the healthy thing we cannot go in our kitchen without it, the olive oil. Mm -hmm. Then we go to the other recipe. The other recipe is kibbit asab. And the kibbit asab is meat. So you can choose or lamb or sheep or cow, your favorite meat and a fine hogar. We need as well uh, green paprika, the red paprika, onion. It has to be chopped slices. We need garlic powder with some uh, pepper and uh, red pepper, black pepper, salt. And we need almond. I roast it like this. So we need to use it roasted and we need pine pon Okay, and also we need the olive oil. Always we use the olive oil in our kitchen, the Syrian kitchen. Sometimes we use the butter or the ghee, the Arabic ghee. But for me, for my kids or for my customers, always I use the olive oil. It's more healthy, more tasty also. Well, this is a lot of ingredients. Uh, what are we gonna do with them next? Uh, no. I have to start to prepare the tabula, the salad. Yeah. So now I have the bitter sali and I need all of it. I need as well the mint. Also I cut it the tomato. I will not take all of it. I will take the big part and I will leave a little bit for decoration, like this. The chopped uh, fresh onion, we need all of it. So as you see, we chopped everything very fine. And now we add the mince. We need two small spoons. I like it a little bit chilly, not too much so i will add just one small spoon we need a little bit salt so we need two spoons to make it a little bit clear it doesn't have to be salty but clear taste and the burger i put it in the water a little bit so we don't need to cook it just put it in the water and we need to mix them now with the vegetables so now I will add the uh, lemon juice and for this amount I need two lemon juice and I will add now the olive oil and I need half cup now we mix them all together look how much it's really fresh and really very tasty. The last step in the lemon zest gives the tabbouleh the freshness uh, taste. What are we gonna do next? Uh, now we will do the kibbeh. Mm -hmm. And the kibbeh, it's a very famous uh, dish from the Aleppo city. We have uh, maybe 100 uh, kind of kibbeh and today I chose the most easier one, mm -hmm. uh, the kibbeh asab. Kibbeh asab, we need the meat, And I need the bulgur, and the bulgur I put it in the water five uh, minutes uh, ago. So now I will add uh, half of the amount of the olive oil uh, for uh, now for uh, the the kibbeh. The rest I need to use it at the end. I mix now the kibbeh. Uh, today is Ramadan, and. Um, yeah it will be more healthy and more easy for them to eat so Hala I need the garlic powder two spoons please and two spoons of salt yes perfect try to put it all over yeah one spoon of black pepper and red paprika and I want all of this I'm pumped it So now we need to make it pause. Hala will help me. King of Ramadan. What are your memories of it? It's a special month for us. Uh, maybe especially for me as uh, uh, a person who is away from his country. Or for I'm uh, away from my country since 10 years ago. Yeah. I didn't do Ramadan. I didn't uh, have Ramadan uh, yeah. with uh, my family. Uh you cannot feel the vibe without families and uh, the spirits uh, feeling also all together. Yes, perfect. But as you see, I put the olive oil, the rest of the cup here in the tray to bake it all together. And I will add the onion here and the paprika, the red paprika and the green paprika. We put it in the oven 20 minutes. 180 degrees. So we are going to cut the bread in this shape. I will be ready to make the presentation of our meal: paprika, roasted almond, the bitter I hope you like it and you enjoy uh, and enjoy it to eat it also as well.
0: Nou, dat was uh, Zina met Hello. Um, ben je geïnteresseerd in, uh, in de Syrische keuken? Uh, ik zou zeggen, bestel hem op bol.com. Uh, mijn Syrische keuken van Zina Aboud. Um, het recept van vandaag zal later uh, deze week ook op de site staan. Dus ik zou dat zeker checken. Um, ik wil jullie bedanken voor een, uh, een hele mooie ja. uitzending. Uh, hele mooie verhalen. Uh, en ik wens jullie ook heel veel succes.
2: Uh, hoeveel, hoeveel afleveringen komen nog van Vasten met Gasten? Vasten met Gasten, ik heb er nu vier
1: gedaan, nog acht.
0: Nog acht komen eraan. Supermooi. Stanley, wat kunnen we van jou nog verwachten?
1: Ja, heel veel. Uh, het boek wat uitkomt uh, in oktober. Uh, daarnaast zijn we bezig met uh, ja, eigenlijk allerlei soorten uh, shows op, uh, op YouTube. FunFit en Susanne Jabbar. Dus ik zou zeggen, volg het. En,
0: uh... nou, ik wens jullie nogmaals beide succes. Mijn naam is Toenzi. En dit was Lab 6.